0: 1945. gada 26. aprīlī Šonedēļ norisinājās vēsturiski notikumi ar vispasaules nozīmi. Svētdien, 22. aprīlī sākās Krievu ofensīva pret Berlīni. Vācijas galvas pilsētas aizstāvēšanu vadot pats Hitlers, kurš apņēmies pasaulē pierādīt, ka Berlīne palikšot vāciska un Eiropa nebūšot krieviska, kā savā uzsaukumā Austrumu frontes karavīriem ir teicis. Ar savu klātbūtni un priekzīmi vadonis nolēmis vācu tautu un armiju paskubināt visus spēkus ziedot vācijas aizstāvēšanai pret krieviem. Toties vismaz daļēji ir rezignēts par rietumu frontes turēšanu – jo valsts sekretāra doktora Úlīga runā, ko viņš par radio teica starp citu, ir tāds teikums. Bolševisms jāiztriec un to no Eiropas iztrieks. Tas, ko citi dara mūsu cīnītājas armijas aizmugurē, atstāts viņu atbildībai un ieskatiem. Vācu tauta Adolfa Hitlera vadībā lielo briesmu stundā mūsu kontinenta labā darīs visu, lai draudošās briesmas novērstu. Doktors Naumans 28. aprīlī par radio paziņoja, ka bez vadoņa Berlīnē cīnoties arī doktors Gebels. Augstākie ģenerāļi personīgi pievedot vienības Berlīnes atslogošanai, un ģenerāla štāba priekšnieks visos sīkumos sekojot Berlīnes aizsardzībai. Berlīnē blakus karavīriem cīnoties Hitlera jaunatne un ierēģi, kas sportfeli pārmainījuši pret tanku dūri. Dažiem izciliem cīnītājiem vadonis pats personīgi piešķīris bruņnieka krustus. Gigantiskajai cīņai par Berlīni pasaule sako ar aizturētu elpu. Otrs visas pasaules mērogā svarīgs notikums ir konference, kas atklāta San Francisko pilsētā – 25. aprīļa vakarā Uz konferenci aicinātas visas sabiedrotās valstis, kopskaitā 46, izņemot Poliju, kura atkal ir kļuvusi par strīdu sābolu starp pašiem sabiedrotajiem. Krievija par katru cenu cenšas iebīdīt konferencē, kā Poļu valdības pārstāvi ļubļinas komiteju, bet angļi un amerikāņi tam pretojas ar rokām un kājām. Var iedomāties poļu sašutumu, kuri cīnās sabiedroto rindās, un tanī pašā laikā ir spiesti no malas noskatīties uz plīvojošiem citu nāciju karogiem San Francisco, bet pašu karoga tur neredz. Konference notiekot City Hallā un par viņas ģenerāla sekretāru vēl nelaiķis Rūzvelts esot nozīmējis kādu Algeru Hisu, kurš Amerikas prezidentu pavadīs uz Jaltas konferenci. Vēl pirms konferences gribēts panākt vienošanos spoļu jautājumā, un triju lielvalstu ārlietu ministri – Stetinijus, īdens un Molotovs – vairāk kārt apspriedušies, bet bez panākumiem. Tāpēc konference jau pašā sākumā atdūrusies uz nepārvaramām grūtībām, un to vācieši jau tagad asprātīgi nokristījuši par sanfijasko konferenci. 1945. gada, 27. aprīlī Atkal jauns saviļņojums liepājā. No agrarīta gaisā dūca vācu lidmašīnas un noskaņojums pilsētā bija nervos. Drīz atskanēja trauksme un pilsētā sāka krist krievu tālu granātas. Atkārtojās tas pats, kas iepriekšēja apšaudīšanā – Granātas krita izklaidus pa vecliepāju. Graudu ielā, kur sadragāta kāda smagā mašīna. Lielā ielā pretī trīsvienības baznīcai. Ukstiņa iela tuvumā kādā dārzā un ostā. Liekas, ka cilvēku upuru šoreiz mazāk. Zirdējo tikai par diviem granātu nonāvētiem. Toties apšaudīšana šoreiz pēc dažām stundām sistemātiski atkārtojās līdz vēlam vakaram. Nakti vairākums iedzīvotāju sagaidīja patvertnēs. Līdz 12. vakarā tālumā varēja dzirdēt artilērijas tunoņu un varēja domāt, ka sācies uzbrukums liepājai. Ap diviem naktī vēl atskanēja daži ļoti spēcīgi sprādzieni, kuri cilvēkus iztraucēja no nakts miera, bet ar tiem arī pietika. Frontes darbība gan dzirdama tomēr liepājas tiešas apšaudīšanas vairs nav. Pašreiz Liepājā vispārējais noskaņojums ļoti satraukts, jo cīņa ap Vācijas galvas pilsētu sasniegusi savu kulminācijas punktu. Par radio ziņo, ka cīņas notiekot Berlīnes iekšpilsētā, kur Krievi apgājuši visapkārt un starveidīgi no visām pusēm laužoties uz pilsētas centru. Vācu aviācija no gaisa piegādājot munīciju un pārtiku, kā arī no citiem cīņu apgabaliem tiekot pievestas rezerves Berlīnes atslogošanai. Pēc štetīnes ieņemšanas Krievi pavirzījušies tālāk uz rietumiem un dienvidu frontes daļā ieņēmuši Brunpilsētu. Spriežot pēc vācu ziņojumiem, Angļi un Amerikāņi savu ofensīvu it kā pieturējuši un tikai lēnītiņām kāpjus priekšu Baltijas piejūras apgabalos un Bavārijā kāda amerikāņu cīņas grupa operē jau Čehoslovākijas robežās. Sevišķi strauja cīņu darbība notiek Itālijas frontē, kur sabiedrotos spēki sasnieguši po ielēju un ieņēmuši vairākas ziemeļ Itālijas pilsētas. Vācieši te strauji saīsina fronti atkāpjoties uz ziemeļiem. Tāds iespējams, ka vācieši tagad galveno vērību piegriež tikai Austrumu frontei. Tāpēc droši var teikt, ka sākusies pēdējā izšķirošā cīņa starp vāciešiem un krieviem. Nākošās dienas rādīs šīs gigantiskās spēkošanās rezultātus. <todicielis> 1945. gada 29. aprīlī Jaunumi latviešu avīzniecībā. Jau 16. aprīlī ir iznācis Latvijas Nacionālās komitejas vēstnesis nr. 1. Šis oficios drukāts uz vienas lapas apmēram vēstuļu bloka lielumā, pirmā vietā ievietots Reijksvīrera pilnvarotā kurzemē, ģenerāļa Berenda dekrēts par tiesību un pienākumu pārnešanu uz Latvijas Nacionālo komiteju. Tad noteikumi par Latvijas Nacionālās komitejas vēstnesi. Nacionālās komitejas prezidenta paziņojums par Latvijas Nacionālās komitejas locekļu resoru vadītāju sastāvu un 1945. gada 5. aprīlī Nacionālās komitejas pieņemtā – un komitejas prezidenta izsludinātā darbības iekārta. Visi rīkojumi drukāti paralēli Latviešu un Vācu valodā ar to starpību, ka sākumā minētais ģenerāļa Berenda dekrēts nodrukāts vispirms Vācu un tad Latviešu valodā, bet citi – vispirms Latviešu un tad Vācu valodā. Tāds izskatās šis jauntimušais vēstnesis – massas, un uz divām kājām. Otrs jaunums. Ar šo dienu savas gaitas izbeidz dienas laikraksts tēvija, kura pati par savu negaidīto nāvi ievietojusi sludinājumu šīs dienas 99. numurā. Nesen vēl rakstīju par tēvijas jubileju un novēlēju ilgus gadus, bet šodien rezignēti jāsaka, rekvieskat in pace, laidus dusmierā. Tēvies savas gaitas uzsāka 1941. gadā Rīgā. Un kā pati par sevi šodien raksta, jau pirmajos mēnešos izvērtusies par plašāko un vadošo latviešu laikrakstu. Reizē sasniedzot latviešu preses vēsturē nebijušu tirāžu, kā arī ātri nodibinot sev starptautisku vārdu. Tevija esot vienīgais materiālu un dokumentu krājums par mūsu leģionāru, partizānu un policijas slēgto vienību varonīgajām cīņām. Reizē ar pēdējiem bēgļiem tēvija atstāja Rīgu un pēc dažu dienu pārtraukuma atsāka savas gaitas kurzemes cietoksnī. Sākumā viņa sevī ietvēra arī jaunāko māsu, kurzemes vārdu, bet vēlāk to pavisam aizmirsusi braši apceļoja, kur zemes cietoksni. Un šodien tas viss noslēdzas. Tēvijas vietā stājas cits laikraksts, jo tagadējais izšķirīgo notikumu laiks to prasot. Tēvija, atvadoties no saviem uzticīgajiem lasītājiem, reizē novēl jauno gaitu sācējiem labas, jo labas sekmes, un daudz mazāka grūtību nekā bija jāpārvar tēvijai, teiks aizejošā laikraksta nekrologā. Tadat, ave Cezar mori salutant, sveicināts valdniek, mirstošie tevi apsveids. Šis jaunais Cezars sauksies laika baus kuru kā atbildīgais redaktors parakstīs Andrejs Eglītis. Bez tam iznākšot vēl nedēļas laikraksts Latvija, kuru parakstīšot Andrejs Johanssons. Abus laikrakstus izdos izdevniecība Latvija Liepājā, Pasta ielā viens. Kādas visai šai spēlē ir aizskulis, grūti šodien pateikt, bet tā vien liekas, ka nu pat dzimstošo laikrakstu ieņemšanā, kā kurā katrā ieņemšanā pamatā ir divu spēku romāns vai arī traģēdija. Bet šie notikumi parasti norisinās slēpti atklātībā un tāpēc spriest par jauno laikrakstu dzemdētājiem spēkiem nav iespējams. Jo vairāk tāpēc, ka savus pēcnācējus reģistrēt dzimtu sarakstu nodaļā vai pie mācītāja tie nav uzskatījuši par vajadzīgu. Kad jaundzimušie paši sāks runāt, varbūt viņi arī šo noslēpumu izpļāpās. Paži jomu skazal skazāli sļipoja. Dzīvosim, redzēsim, teica Aklais.